0: Välkomna till företagarpodden. Jag heter Guntem och är VD för företagarna. Och idag ska vi tala om att ställa om och digitalisera sin affär. Ja, hur kan du som företagare ta dig an digitaliseringens utmaningar men också möjligheter mitt i pandemin? Ska vi försöka bringa lite klarhet i den här frågan då behöver vi en expert och det har vi i veckans avsnitt av företagarpodden. Välkommen! Veckans gäst är entreprenör, digital strateg och författare. Hon har arbetat med internet och digitala frågor sedan 2005 och har lång erfarenhet av att arbeta med digitalt förändringsarbete i näringslivet. Hon har bland annat grundat och varit vd för den tongivande digitala kommunikationsbyrån ForShore. Arbetat och ansvarat för digital utbildning på Berry School of Communication. Och hösten 2018 gav hon ut boken Digital Panik och skriver just nu på sin andra bok. Hon driver även byrån Volst och Vinter. Och några av er kan säkert redan gissa. Vi säger varmt välkommen till Judith Volst. Tack! Härligt
1: att vara här. Du,
0: härligt att du är här och vi kan avslöja för att att vi redan har gjort en klippning. <laughs> För ljudet var så het på gröten och kastades in redan när jag försökte bygga upp spänningen att, att det skulle vara här. Varmt välkommen!
1: Tack, jag är en morgonmänniska jag har urmyck energi på morgonen så att jag kunde liksom inte hålla mig där. Plus att jag fått en jättestor kaffe av dig.
0: Så är det. Och, ja. och hur nyttjar man en sån här morgonmänniska-setup på bästa möjliga sätt?
1: Jag brukar undvika möten egentligen på morgonen. Nu är det här inte riktigt ett traditionellt möte utan nu är det ju bra att jag har mycket energi upphuggat. Mm, mm. Annars så brukar jag försöka lägga möten på eftermiddagarna för då är jag lite tröttare och då ja, är det väl optimalt. Så att producera på förmiddagen, prata på eftermiddagen är väl någon form av...
0: Och det där gäller väl tänker jag, att alla måste hitta, var har man sina energifält ja, ska vi inte säga. Men, men olika energinivåer under dagen och försöka maximera det där. Eller hur? Men det är inte därför du är här, för att prata energifält och så här, vad heter det, det man mäter energifält. Ja,
1: utanför min, min ja. expertis, men jag har ju sådana här stenar i fickorna här för att liksom, ja, när jag skojar.
0: Det är väldigt bra. Du har ju varit intresserad av att arbeta med hur vi kan använda tekniken och, och använda digitaliseringen till att förändra till det bättre. Och du har gjort det under lång tid. Vad är det som är så intressant med förändringen inom det digitala?
1: Åh, vad är det som... Nej, men jag kan börja lite från början. Jag kommer från eh, Småland från början i en liten, eh, liten samhälle som heter Arneby. Eh, Företagar tätt, uppvuxen i en entreprenörsfamilj. Och jag kommer så väl ihåg när internet flyttade in hos oss. Jag är 39 idag, fyller 40. Så att jag var, gick på högstadiet när internet kom. Så att det var som att världen flyttade in till då den här lilla, liksom det här lilla samhället. Så att jag kände verkligen att det här är något otroligt spännande. Jag kan få tillgång till världen från mitt liksom, rum här hemma. Och sen dess så tror jag att min fascination för teknik har bara vuxit egentligen. Och jag är naturvetare och gillar liksom, naturvet. Vetenskapliga ämnen. Så att det låg väl också nära i, kring mitt intresse. Så att, jag tycker det är så spännande vad tekniken kan göra. Nu, är ju inte jag, nu utbildar inte jag inte mig till programmerare, eller så där, utan jag är läst till civilekonomi istället. Men jag har alltid jobbat gränslandet mellan teknik och affär. Jag tycker att det är jättekul.
0: Och om jag ska försöka tänka Aneby då tänker jag bland annat på Anebyhus som mm. stor arbetsgivare. Hags, Hags på den tiden.
1: Ja. Hags var min första arbetsgivare. Jag var åtta år och de monterade lekställningar så då ringde de ihop barnen liksom i kvarteret så fick vi leka i lekställningarna. Testgöra dem? Ja, så mm. fotograferade de så jag har varit med i en massa Hags-tidningar så fick vi en glass på slutet. Så också gammal
0: fotomodell då ja. andra år. <laughs> Ja, det, det är snyggt. Ja. Där i Aneby så hade jag faktiskt en av mina mest trogna lyssnare i min tidiga lyssnarkarriär. Jag vet inte om du känner till familjen Rabi? Nej. Nej, men jag tror att de är från Aneby. Och mm. där hade jag en som heter Ragna som följde slaviskt. Så då fick Underbart. jag alltid lite rapporter från vad som hände i Aneby. Och det får man väldigt sällan annars. Så vi är väldigt glad över. Ja, Idag så driver du också tankesmedan. nu ska vi säga det här, ja det är koppling,
1: Sustainability plus technology. Sustainable. Mm. Ja, det, det är få som kan uttala det rätt. Så det är väl, jag vet inte om det är ett bra namn. Men...
0: ja men det, det, det väcker ju intresse, det drar ögat till sig. Mm. Men det viktiga är ju inte vad ni heter utan vad, vad, gör. vad ni gör. Mm. Ja, vad gör ni för någonting?
1: Jag driver den här tillsammans med Aurora, Bellfrag heter hon. Hon äh, har också varit med i podden. Hon har varit mm. med. Och hon är, har bakgrund som investerare och även som entreprenör. Eh, och vi två känner ju att det finns så många teknologier på plats idag. Och vi har en ny verktygslöda av teknologier. Och den, de teknologier kan hjälpa oss att skapa ett bättre samhälle. Hjälpa oss exempel in, inom vården. För att vi ska få ihop ekvationen med åldrande befolkning och ökade vårdköer och sådär. Men framförallt inom hållbarhet. Så vi visar ganska genom konkreta exempel på hur vi kan använda teknik. Som till exempel AI för att ställa om. Eh, och vi gav ut en rapport för ja, några veckor sedan. vi gav precis ut dem på engelska också där vi lyfter just AI och lyfter 20 stycken konkreta exempel på hur vi kan använda AI för att ställa om mot en grön riktning och det vi utgick från de sektorer idag som står för de största utsläppen det vill säga jordbruk, tillverkning, transport, elproduktion och så där.
0: Kan vi ta några konkreta exempel av de här 20? Mm. Vad kan det vara för någonting till exempel?
1: AI hjälper oss framförallt med två saker idag. Ett så hjälper oss att effektivisera sånt som vi redan gör. Och två så hjälper oss AI att hitta helt nya typer av lösningar. Och om vi tittar på effektivisera sånt som redan görs så kan det handla om att få ner energiförbrukningen genom att använda algoritmer för att se var läcker energi. Hur kan vi smartare optimera energiflöden så att vi kan få ner det. Och ett konkret exempel på det, det är Google lät sin egen AI optimera energin i deras serverhallar. Nu kan ju de teknik väldigt väl, mm. men de lät sina egna algoritmer optimera. Och då fick de ner energiförbrukningen med 40 procent. Och det är väldigt wow. mycket energi som går åt för just Google, för att server, serverhallar genererar väldigt mycket värme och som måste kylas och sådär. Så det är väl ett exempel. Vi hittar också AI där man kan eh, genom... Eh, man kartlägger egentligen vanliga stora byggnader och hittar energilikars och där kan AI ge rekommendationer kring var ska vi renovera eller vad behöver vi göra för åtgärder för att energin inte ska försvinna ut så att vi kan behålla den i husen. Det är typiska såna där exempel på hur vi kan optimera sånt som vi redan gör. Det jag tycker är mer spännande det är när vi använder AI för att trycka gasen i botten på innovation. För vi är ju människor, våra hjärnor är begränsade, med hjälp av AI så kan vi hitta samband mellan miljontals olika parametrar så att vi kan använda artificiell intelligens för att skapa mycket smartare byggnader till exempel som är mycket mer hållbara som kräver mindre eh, resurser när vi bygger dem och det kallas för generativ design. Och där handlar det ju inte om att tekniken ska ersätta människorna utan tekniken hjälper oss att faktiskt ta fram nya förslag. Och det kan man läsa om i rapporten också, titta på bilder. För jag tycker det är spännande är att de här lösningarna som AI gör de här husen ser nästan futuristiska ut. Det känns som att de är hämtade från framtiden. Och de är också väldigt inspirerade av naturen. Det är också häftigt att tekniken har liksom kommit fram till lösningar som redan finns i naturen. Vilket betyder att ja, naturen är smart. Den är väldigt smart, va? många gånger. <laughs> Så tydligt bevis på det. Eh, ett annat exempel kan handla om, ja, lite utanför hållbarhet, men AI har upptäckt... Eh, Resistenta, hur vi kan jobba mot resistenta bakterier när det kommer till antibiotika och då handlar det om att kombinera miljontals olika parametrar hjälpa oss att hitta saker att forska vidare på så att vi kan snabbare hitta lösningar på antibiotikafrågan till exempel och samma sak när det kommer till nya material vi behöver utveckla nya typer av batterier och där kan AI hjälpa oss att hitta sätt där vi kanske inte blir beroende av litium, kobolt, sådana saker som ju är problematiska för vi behöver massa massa batterier framåt så det är det jag tycker nästan är det mest spännande med AI.
0: Och här borde det ju rimligtvis finnas mängder av områden att ösa inspiration ur om man som entreprenör mm. vill entra marknaden med nya typer av problemlösningar. Hur duktiga ja. tycker du att, att svenska entreprenörer är på att fånga upp de här möjligheterna som nu kommer med den här nya tekniken?
1: Och vilken bra fråga. Vi är ju en trendkänslig befolkning. Vi, vi är ju alerta och vi har ju koll på det här med teknik. Vi har mycket ingenjörer och sådär. Så, så på ett sätt så skulle jag säga att vi har en enorm möjlighet. Eh, sen tror jag att svenska entreprenörer kommer behöva eh, stöd, alltså rent politiskt. Så det jag är lite oroad för, det vi också driver på Susteckebel, det är ju vilka politiska eh, reformer behöver till. Och, eh, jag tror att en av de teserna eller en av de ganska självklara sakerna som jag pratar om som inte riktigt har gått fram det är att vi befinner oss i en ny fas av digitaliseringen. Det som har hänt eh, de senaste 10-20 åren det är att vi har haft jättemycket stora svenska framgångssagor. Vi har 19 stycken unicorns i Sverige eh, idag och det är ju då gigantiska bolag, techbolag som är värderade till över en miljard amerikanska dollar, men vi har ju också en massa superspännande mindre bolag med tekniken i centrum. Och de har det har blivit möjligt att bygga sina framgångar tack vare att de har kunnat navigera i en värld av datorer, internet, sociala medier, mobilt och lagra saker i molnet. Vi har Spotify, den typen av bolag som har byggts framför datorerna. Men nu går vi in i en ny fas där vi mer och mer pratar om AI till exempel. Vi pratar om Internet of Things, vi pratar om blockkedjor och vi pratar om 3D-skrivare som kommer förändra... Hur vi producerar fysiska saker och sådär. Och där i den digitala eran så är Sverige inte så bra rustat. Vi har till exempel hamnat ganska långt ner på listan i en ranking som OECD har gjort kring hur duktiga Sverige är på att ta tillvara på digitaliseringsmöjligheter. Så att jag tror att det finns enorma möjligheter för entreprenörer som är sugna på att bygga... Nya typer av lösningar där man använder AI, där man använder blockkedjor för att liksom vara rustade för nästa fas. Men där behöver vi också ha lagar och regler som gör det möjligt för entreprenörer att kunna, kunna bygga de här tjänsterna.
0: Men om vi tar den där självbildsfrågan mm. så gör jag bedömningen att eh, vi ofta refererar tillbaka till fortfarande den här HMP-reformen och hur viktig den var. Och det var, har det ju sannolikt varit, och mm. utbyggnaden av bredband för den här som du nämner, första generationens bolag inom tech som har blivit unicorns. Mm. Men nu pratar du om någonting annat, eh, och så nämner du en, en ranking där Sverige verkar falla riktigt illa ut när det gäller hur vi tillämpar digital teknik. Har vi en, en felaktig självbild? Det är det lite för alltså,
1: Jag upplever det och jag, den vill jag ställa till dig. Du, är ju, ja, mm. du berättade här att du åker runt som 17 här i Sverige och träffar folk hela hela tiden. Inte nu i covid men mm. annars. Vad är din bild av det? För, för, för jag upplever absolut att vi har en felaktig bild. Eh, hur, vad, vad känner du när du träffar folk?
0: Och där blir ju mina besök kanske inte ett tvärsnitt av eh, Sverige. Ofta när jag kommer ut i Företagar Sverige så får ju lokalföreningen för företagarna lokalt Välja ut ett fåtal bolag som de vill att jag ska komma ut och träffa. Tillsammans med kanske lokala politiker eller företrädare eller beslutsfattare lokalt. Mm. Och då blir det oftast de mest annorlunda, unika, de mest framstående. Så jag får ju lätt en bild som är oerhört förskönad av svenskt företagande. Mm. Det är ju väldigt sällan som man säger så här, ja nu ska jag faktiskt gå bakom centrum här och träffa Berra som konkade sitt andra bolag och du vet han upprättade aldrig kontrollbilansräkning så han blev solidariskt betalningsansvarig för alla bolagets förpliktelser ja. han är ju inte skuldsanering nu frun och han skilde sig och han har ingen bostad vi ska träffa honom utanför bolaget ja. den där delen finns ju också mm. och alla de berättelserna om företagandet men den är inte så närvarande i det jag får se och besöka mm. däremot så kan jag slås av att jag ofta tänker att den största potentialen i utvecklingen av de företag som jag besöker. Mm. Vilar just i att anamma ny teknik för att ta det till nästa nivå. Mm. Och det är oftast där som det kliar mest i mina fingrar. För jag är alltid så här att jag vill se utveckling, jag vill höra om de här planerna och det är nästan så att jag vill engagera mig var jag än kommer så vill jag engagera mig och, och det är just på det området jag tycker att det syns och det är uppenbart att här finns det stor utvecklingspotential mm. Så att, nej, även i framgångsrika företag så tycker jag inte att man tar det på, på tillräckligt bra sätt och det gör att Sverige tappar konkurrenskraft mm. För väldigt mycket av vårt näringsliv bygger på det här småskaliga företagandet.
1: Är det inte fyra och fem jobb? Gäller det fortfarande?
0: Det gäller i högsta grad. Mm. Och... Tittar man på hur det kommer se ut för framtiden så kommer det bli ännu fler som kommer att försörja sig genom eget företag. Är idag är en halv miljon ungefär. Jag skulle vara förvånad om det inte är en, en 600 000 inom kanske bara en 4-5 år. Mm. Så det är en dramatisk ökning om man säger att en yrkesgrupp ökar med 20% mm. eh, på ett fåtal år. Och vi har rekord i antal nystartade aktiebolag just nu. Jag tror pandemin har hjälpt till och det kan vara intressant att höra utifrån ditt perspektiv. Men som jag ser det så har många... Högavlönade tjänstemän som har blivit Befodrad med stigande förvåning mm. De har inte haft självförtroendet Men alla runt omkring dem har sett Att du är en fantastisk chef Därför blir du befodrad De här har ju sällan startat företag För de är rädda för en rad parametrar Bland annat är de rädda för en sak Vad händer om de inte har kollegor runt omkring med? Nu har de fått sitta och arbeta från hemmiljö Under över ett års tid Och få träna på företag i liknande former Tror du att vi kommer få se en ny våg av människor som vågar kasta sig ut i livet som företagare till följd av pandemin.
1: Jätteintressant tankar, den har aldrig slagit mig. Ja, det hoppas jag verkligen. Sen har vi också en jätteintressant generation som kommer nu och är väldigt starka och mer entreprenöriell än vad vi har sett tidigare. Du och jag är ju då generation, vi är millennials, då är man mellan 20 och 40. Och den här härliga millennials generationen har ju varit ganska kritiserad. Men också kallat för den unga generationen. Vi är inte så unga längre. Både du och jag har barn. Och liksom... Jag tycker
0: det är skärmigt att vi får sätta oss i samma spann som 20-åringarna till 40-åringarna. Ja, vi tillhör den övre in... delen ja, jag av Det Jag tror inte de liknar sig vid oss. Denna tanter och farbröder som sitter där och fondar. Ja.
1: Nej, det är sant. Men man ser liknande beteenden oavsett vad man ingår då i millennials. Men vi är uppvuxna i en tid som har varit turbulent. Men den har ändå inte varit så turbulent som den här yngre generationen uppvuxna i generation Z, de är uppvuxen, uppvuxna med Trump, eh, klimatkris, politisk oro. Så det är en generation som lite går tillbaka till de här eh, grundvärderingarna. Man, man värderar familj och trygghet mer än tidigare generationer. Och det är också en generation som är mer entreprenöriell. Och det tycker jag är så härligt, att man ser inte alls eh, ett värde i att Klättra uppåt i en stor organisation utan man vill hitta balans i livet men också att entreprenörskapet är mycket mer naturligt. Så att jag håller väldigt mycket till försikt till den här generationen som också är mycket mer klimatmedvetna. Så att när de på riktigt börjar visa sig så tror jag att det kommer hända spännande saker.
0: Och jag har sett flera studier som är ett stöd för idén om att allt fler unga vill starta företag under sitt, sin karriär, sin, sin levnad. Men då sitter jag och funderar över, är det där verkligen en rättvisande bild? För jag vet när jag själv är ute och föreläser på, om man skulle kalla eh, utbildningarna för elitutbildningar, där det är absolut svårt att ta sig in. Och där man vanligtvis med en examen i handen har en närmast fri biljett in till toppositioner in i näringslivet. Där var det ju nästan otänkbart att tänka livet som företagare och entreprenör. Allting finns ju framdukat där. Du kommer kunna gå in i befintliga strukturer och leva ett fantastiskt liv. Spännande, få snabbt ansvar och bra ersättning, trygghet. Men idag så drömmer man, trots att man har fortsatt kanske då fribiljetten. Så drömmer man om någonting annat. Mm. Men då vill jag utmana och säga så här. Jag tror inte att de drömmer om det som jag ser är det vanliga företagandet. Utan det man ofta hör de här unga människorna berätta om, det är ju så här born global, scale mm. up mm. det ska vara riskkapitalfinansierat mm. det ska vara väldigt snabb tillväxt det är en väldigt liten liten del mm. av företagandet som är där mm. eh, riskerar vi att få en generation av entreprenörer som har kanske en liten skevbild till följd av de här du nämnde 19 unicorns det är väldigt många som kommer underifrån och har vuxit väldigt fort, vi ser också på börsen där ett har rekordantal i noteringar
1: mm. Men säkert, men sen så, som alla andra. Jag hade väl också en ganska glorifierad bild av arbetslivet när jag började jobba. Och sen landar man och inser att det här var det. Så det spelar ingen roll om man hamnar på en traditionell arbetsplats eller om man hamnar på något, tänker jag. Det är väl en del av liksom mm. <laughs> att vara student och vara lite naiv och sen landa i att det här är faktiskt vad jobbet innebär. Och jag drev en, en, en byrå ett tag där vi anställde väldigt många direkt från skolan. Så jag har varit då vd chef för just den här typen av unga och hjälpt dem att landa i att ja, men det här är en arbetsplats. Du får gärna gå ut och festa men du behöver vara här på, på morgonen klockan nio ändå och du behöver liksom Leverera eh, så, eh, lära. så här funkar det mm. Så att jag tänker att det gäller nog alla
0: Ja vi får se Det saknas inte ambitioner Och eh, trenden pekar mot att vi får allt fler företagare Vilket är oerhört positivt nu, nu tänkte jag gå över till eh, Lite panik mm. Du har ju skrivit en bok mm. eh, Har vi en digital panik I Sverige
1: Ja, det tycker jag. För att digital, digitalisering innebär ju förändring och en förändringstakt som bara ökar och ökar. Man pratar om att förändringstakten är exponentiell. Det är ett väldigt utkörtat begrepp och man blir nästan trött när man hör det. Men det innebär att när en ny teknologi utvecklas så går det väldigt långsamt. början. Vi kan ta artificiell intelligens som ett exempel. Jag har funnits i typ nästan 30 år och legat där på universiteten och det har forskats på det. och Det har skett väldigt små framsteg Och vi har nästan inte märkt Det vanliga människor har inte förstått att det finns något som heter AI förrän egentligen de senaste tio åren. För det, när en teknologi utvecklas så går det snabbare och snabbare. Och helt plötsligt så blir teknologin otroligt imponerande. Och det här skedde för AI ungefär 2016. Då skedde en brytpunkt där tekniken lärde sig att tänka själv. Och då blev det ju helt plötsligt intressant för Först stora företag att börja implementera tekniken. Men det som också händer över tid är att kostnaden sjunker. Och det här formuleras i något som kallas för rights law, struntsamma. Från att tekniken är dyr och tillgänglig för bara några få så blir den ganska snabbt också billigare. Så nu befinner vi oss en tid där AI dels finns tillgängligt och tekniken funkar. Men där också kostnaden är inte så himla dyr. Vem som helst kan, och gott och ont. Och sista fasen av utvecklingen är att vem som helst i form av vilken tonåring som helst kan använda tekniken. Nu kan ju vem som helst spela in poddar, vi kan göra hemsidor. Och det här kommer gälla ganska snart AI. Att vem som helst kan använda AI. Vem som helst kan sitta hemma och laborera med gener till exempel. För bioteknik är också en sån teknik som blir lättare och lättare. Och det är ju skitläskigt också. Men det gör också att tonåringar kan hjälpa till att lösa cancerutmaningen. Så att ur ett företagarperspektiv så är det nya teknologier nu som blir tillgängliga och som man kan plocka och använda för att liksom ta in i sina tjänster. Det är inte bara de största bolagen som kan göra det och det tycker jag är spännande och skrämmande på en gång. Men i alla fall Gunilla då som behöver hänga med i den här utvecklingen som är exponentiell. Som jobbar kanske på Karlstad kommun, nu hittar jag på Gunilla kanske inte finns. Och så har vi Bertil som jobbar <coughs> på något företag i Halmstad. De upplever jag har panik för att de, ett, tycker kanske inte att det här är jätteintressant med teknik. Två, de har fått det på sina arbetsbord utan har bett om det. För nu måste alla digitaliseras. Och där upplever jag att det finns en panik. Sen finns det de som tycker det här är superspännande fortfarande. Och det är också en stor klick. Men vi måste också få med oss Gunilla och vad sa jag, Bertil Bengt.
0: Britt-Marie45 sa
1: uh, okay. du. All, ja, Alla då som inte <laughs> är intresserade av det. Som inte tycker att det här är jättespännande. måste vi också få med oss på tåget. Och där har vi digital panik. Mm. Uh, sen kan till och med jag då, som jobbar med digitala frågor på heltid ha gjort det i 15 år. Jag kan också känna digital panik ibland för att digitaliseringen har blivit så bred den har blivit så komplex så ingen kan allt.
0: Men jag tänker att eh, frågan här handlar ju om att eh, skapa det motsatta i boken det är att ja. eh, försöka lindra den här digitala paniken. Eh, den här digitala paniken kan jag också känna även om jag känner att jag är med i, game, i gamet här säger farbrorn för <laughs> att han fann bordet här. Men jag tänker också när jag blir morfar eller, eller farfar och samtidigt tittar på mina barn så ser jag ju att Jäklar, det är en helt annan Helt annat sätt att förhålla sig Till, till varandra mm. Vad är det mest lugnande som du kan säga Till alla oss som på något sätt känner En digital panik Kanske här och nu, kanske när vi tittar In i framtiden
1: mm. Nej men det första är att alla behöver inte kunna allt och alla typer av perspektiv behövs i digitalisering och det handlar väldigt mycket om de icke-digitala frågorna också. Vi behöver få in de mänskliga perspektiven så att alla behöver inte sitta och ha all koll på tekniken men det viktiga är kanske att förstå lite vad tekniken kan göra för någonting. Så då kan vi strunta i hur vad som händer bakom kulisserna och vad som händer i datorn utan snarare försöka förstå... Hur kan den här teknologin hjälpa oss att effektivisera processer till exempel? Finns det någon del av det som vi gör som man kan göra smartare med hjälp av teknik? Så? Men, men alla behöver ju inte vara experter. Men jag tror att det är positivt att ha en viss nyfikenhet till det. Men det som lugnar mig det är att jag har väldigt jag har haft det sedan jag var väldigt ung. En klimatångest och jag kan inte föreställa mig att unga människor känner idag- som faktiskt är uppvuxna i en tid där klimatet på riktigt börjar säga ifrån. Jag hade en högstadielärare som pratade mycket om klimatfrågan- och jag var själv något som vi kallade för miljöambassadör på högstadiet. Och jag läste forskarreporter om klimatet redan då. Där vi läste om hur isarna kanske smälter och golfströmmar vänder och sådär. Så att jag har varit väldigt eh, oroad kring klimatfrågan. Det är jag som gör att min klimatpanik minskar idag- det är just tekniken. För tekniken kan också hjälpa oss att lösa de här jättestora frågorna som vi står inför. Eh, inom hälsa, inom klimat och sådär. har så ja, man kanske har digital panik. Men då kanske vi kan förstå att tekniken också hjälper oss att, att minska paniken vi har inom andra områden. I alla fall är det så eh, som jag ser det. Så jag är mer positiv någon, än någonsin kring just hållbarhet. För att tekniken kan hjälpa oss på riktigt från och med nu och framåt. Om vi också drar nytta av de möjligheterna som den ger. Men jag, jag vet inte riktigt eh, om jag gav något smart svar på det där. Men jag tror vi fortsatt, vi får bara acceptera att det kommer förändras hela, hela tiden. Det kommer inte sluta.
0: Och jag tänker att nu ligger ju du och jag precis i det här gränslandet eh, där vi faktiskt fick vara med i teknikens begynnelse. Om vi tar så här, datorns begynnelse när den blev allmän Mm. där fick ju vi börja i DOS och vi fick se att man, så här, man gick in i ett operativsystem från DOS och man kanske jobbade i QBASIC och det var så här väldigt basalt man fick gå in och konfigurera om datorn för att överhuvudtaget kunna använda den för olika typer av egenskaper. Mm. Och det där kan jag känna frustration även när jag tittar på mina barn att de har ingen aning om hur någonting fungerar. Utan mm. de bara accepterar att det är på det här sättet och kör på. De verkar inte ens ställa sig frågan. Mm. Utan de är bara förbannade när någonting inte funkar. Istället för att fundera över vad är det bakomliggande? Vad är det som behövs för att du överhuvudtaget ska kunna använda den här läsplattan? Mm. Uh, och vi kanske är knäppa, vi som var med för tidigt och börjar ställa oss frågan. För det gör vi inte andra lägen. Det är inte så att när vi sitter i flygplanet att vi funderar över alla komponenter i det här flygplanet och hur hänger allting samman och, det vi Nej
1: men jag tänker tvärtom också. Alltså det var inte så himla lekfullt då. Vi Nej. hade någon jättetidig mack. Eh, min pappa jobbade med, han drev ett re reklam och multimedia. Vad ja, det hette nog multimedia-företag multimedia då. Också. det var inte bara <laughs> så. Så vi hade ju massa liksom avancerade mackapärer hemma väldigt tidigt. Men alltså de var inte så användarvänliga så alltså visst Nej. jag satt med dem där men man också tröttnade ganska snabbt för att det fanns ju ingen lekfullhet i det. Att vara barn nu är ju väldigt spännande å andra sidan därför att du kan lära dig programmera. En av mina favoritföretag heter Labs de har kontor på Kungsholmen och de skapar små doser med små lysande dioder där barn kan lära sig att programmera i Python på ett ganska enkelt sätt men där man kan få de här doserna att lysa och där man faktiskt lär sig kod på ett otroligt häftigt sätt. Så kan man hänga den här dosen sen på, eh, på ryggsäcken och den typen av liksom, roliga instegsgrejer fanns ju inte heller, utan det var ju hardcore. Här i datorn, lär dig hur den funkar. Det finns hur mycket som helst på Youtube. jag jobbar också mycket, jag har mycket så här little bits hemma hos mig. Det är där man kan sätta ihop olika komponenter, få eh, det är, vad kallades det för? Vad är det i fysiken? man satt och lödde ihop olika saker för att liksom tända en lampa här. Och man, så, det, det finns ju på väldigt lekfulla sätt idag med manualer och där barn lär sig att jag kan bygga en sensor som, eh, som börjar låta eh, ifall den här lampan bör tänds. Eh, så att, och det kan ju väcka intresse för teknik tidigt också. Så att jag skulle säga både och kanske. Mm.
0: Ja, det är. Din. Sånt som
1: vi gör på kvällarna här hemma hos mig. Jag försöker få min dotter bli intresserad av teknik under tio år. Det går så där men det är lite som något framåt ändå. Men det
0: låter ändå väldigt ambitiöst att jag har en plan. Jag har ju själv en tioåring och jag önskar att jag hade en mer utstuderad plan för hur jag skulle kunna föda de här intressena. För jag tror att man kommer att ha stora fördelar av att ha det teknikintresset.
1: Jag tror också det och... Min dotter går på en jätte, jättebra skola. Alla lärare är fantastiska. Det finns bara ett en grej att bli frustrerad över. Det är att deras tekniklektioner eh, inte värda namnet överhuvudtaget. Så att jag faktiskt... Ja, jag har nog varit överambitiös. Jag har ordnat programmeringsläger för tjejer och sånt på här på lov och lite såna här grejer. Mm. Men jag mm. tror att det är viktigt just att få tjejer att bli intresserade.
0: Ja, väldigt viktigt. Och det är, räcker med att bara titta på ingenjörstunga utbildningar. Ja. Så är det fortfarande en väldigt väldig obalans.
1: Och det måste vara mycket mer mångfald också. Eh, Vilka det där.
0: Eh, om vi tittar på teknikens eh, baksidor, jag vet inte om du, om du håller med mig om den stigande stress som har kommit tillsammans med den här öppenheten som kommer med sociala medier och där vi ska bjuda på det vackraste och det mest intelligenta i vårt liv men ganska lite av det vardagliga och hur det mm. verkligen är. Hur ser du på den här typen av... Eh, utveckling i samhället. Är det här en risk eller är det bara att vi eh, förstorar upp det och, och, och tänker att eh, det är värre än det är?
1: Eh, nej men, allt är ju en paradox tyvärr. Eh, digitaliseringen kommer med enorma möjligheter men också jättestora risker och det gäller ju också vi som människor och vi har ju uppenbarligen inte kunnat hantera tekniken riktigt i våra vardagsliv. Nu fanns det en undersökning som jag tycker, jag vet inte om den är rolig. Men, man tittade på vad är vi är beredda att offra i våra liv för att få behålla våra mobiler. De flesta var ju absolut beredda att stryka träning, kaffe. Man var beredd att sova mindre på natten för att få behålla mobilen. 21% lever hellre utan skor än sina mobil. Och 28% kör hellre en vecka utan sin partner sina mm. mobiltelefoner. Så att det är ju våra bästa vän. Och sen så finns det ju också de apparna- som visar sig eh, inte gynna oss- utan tvärtom gör oss mer eh, olyckliga- och mer stressade och sånt. Det är framförallt spel och sociala medier. Men vi har också ett, en uppsköpare- som hjälper oss att må bättre. Vi har eh, på den här topplistan på de apparna som får oss att må bra- så hittar vi podcastappar, musikappar, meditation- Google Calendar tror jag ligger i trea. Så att vi, vi blir liksom lyckliga av att kunna gå in på vår kalendera på mm. och se att ja, så här ser min dag ut idag. Så att det är både också att det är väldigt upp till oss att liksom, lära oss det här. Och sen är det väl också affärsmodellerna bakom att eh, man tjänar pengar på notifieringar och såna här saker som faktiskt stör oss i vårt fokus och vi multitaskar mer och såna här saker. Så att, ja, det är väl också en grej att vi måste lära oss. Liksom. Det är så nytt allting. Vi har bara haft det här i tio år.
0: Och Börjar man titta på vad den digitala tekniken möjliggör och vi var inne på det tidigare när jag nämnde de här höger tjänstemännen som man får testa på att vara egenföretagare nästan. I alla fall i sin arbetsform när man mm. sitter hemma och arbetar vid köksbordet eller på ett skrivbord i temporärt i sovrummet. Mm. Om vi tittar på en annan grupp som växer rätt stadigt och även gjorde det innan pandemin så var det ju giggarna. Mm. Hela gigekonomin och alla de här frilansarna som säljer sig själva, ibland inte ens har ett eget företag utan går genom ett eget anställningsföretag. Mm. Vad tänker du om den här formen som försörjning, som, mm. som normalt arbete, kommer det att fortsätta att växa?
1: Mm. Plattformerförgeringen kallar jag den. Jag gav ut en, en <tryck> trendspaning för ganska exakt ett år sedan och jag tror att plattformerförgeringen kommer fortsätta Uh, och första fasen så handlar det om att man uh, digitaliserade men, innehåll och sociala medier och sådär och nästa steg nu är vad man kallar inom O2O uh, där man går uh, offline till online det vill säga att man gör en beställning på uh, man gör en beställning på mobilen och sen så sker själva tjänsten i den fysiska världen vi kan få vår mat hemcyklad ifall vi bor i en storstad vi kan Hyra en lägenhet och så vidare och gigekonomin är också en del av liksom nästa steget där, där det utvecklas plattformar där man kan köpa och sälja det man behöver och det är ju fantastiskt för mig som är småföretagare att jag kan köpa in grafiska tjänster till exempel eller om jag behöver översätta ett dokument från svenska till engelska och inte hinna göra det själv så finns det ju alltid tjänster för det det är superenkelt. Så det gör ju livet för företagare lättare. Samtidigt så innebär det ju att vi helt plötsligt konkurrerar med andra globalt i form av löner och sådär och plattformarna i sig blir någon form av global budmarknad där vi hela tiden budar under varandra i pris för att få giggen. Så att det här kommer ju, och det är så tidigt också så det finns inte jättemycket reglering kring, kring det. Det finns inte så mycket trygghet och, och den typen av saker inbakat i det här. Så att mycket kommer nog hända där. Men jag tror att vi kommer kanske se att när det här blir mer vanligt och vanligt så kommer det också eh, ta en del grejer från oss. Eh, så jag tror verkligen att det är på gott och ont.
0: Och, och jag tänker på vad som kan hända med... Den svenska modellen, om vi är lite slarvigt ska uttrycka oss på det sättet. Vi har pratat mm. kanske specifikt om den svenska arbetsmarknadsmodellen. Mm. För du var inne på en sak. Det är ett omvänt auktionsförfarande där den som erbjuder det lägsta priset har hög sannolikhet att få kontraktet. Yeah. Och det här borde ju rimligtvis vara... Fackförbundens största mardröm mm. att människor ska gå från sina trygga anställningar till att gå över till giganställningar där de får en högre möjlighet att påverka hur mycket man mm. ska jobba och därmed kunna reglera inkomsten men där det också riskerar att leda till en, en kraftig lönepress mm. på arbeten där det finns ett stort utbud. Mm. Hur ser du på den här typen av frågor och potentiella utmaningar?
1: Men jag tror att det finns jättemycket utmaningar kring det. Eh, vad händer med generations vad händer när man vill köpa sin första bostad till exempel och inte kan bevisa på en trygg anställning? Så det finns mycket andra saker som inte hänger med i utvecklingen. Eh, så jag tror att det, definitivt att det behövs viss reglering. Jag är inte alls expert på de här frågorna vad som behöver göras och inte, men just nu är det ju här i Eh och där det, tror jag kommer bli finnas en risk för ökad konkurrens och att lönerna eller ersättningarna som du säger eh, sänks. Å andra sidan, ja, jag tror också att vi kommer att få se fler yrken som plattformifieras, till exempel hantverkare. När kommer plattformen som gör det enkelt för mig att bara hitta den bästa hantverkaren när jag lägger ut en, en gig och sen så paxar någon det här, kommer hem till mig, allt sker liksom friktionslöst. Så att jag tror fler yrken kommer också gigifieras.
0: Där har vi från företagens sida kan jag också säga till alla lyssnare har lagt fram förslag och idéer kring hur man kan jobba för att understödja den här typen av utveckling men också ha kontroll över det. För det har också varit ett, ett, en hel del amerikanska aktörer som har behövt dra tillbaka hela sitt erbjudande eller dela av sin tjänst till följd av skatteproblematik. Mm. Där den enskilda individen som har gjort jobben är skyldig att redovisa det men där det inte sker en återkoppling från företagets sida så att det mm. går inte att kontrollera.
1: Vad, vad, vad tror du behöver göras?
0: Nej, men då har vi lagt fram ett förslag där vi säger att låt oss via verksamt.se öppna upp så att alla som har ett personnummer också har rätten att kunna skicka en faktura till en annan person som har ett personnummer i Sverige. Ah. Och, och då skapar vi egentligen en form av enkelt bolag men där ditt personnummer också är ett organisationsnummer och egentligen då en, en F-skatt, F-skattsedel. Mm. Det här skulle innebära att det blir lättare att göra saker vitt än att göra det svart. Mm. Målet med plattformen då ska vara att härifrån ska alla skatter och avgifter dras när betalningen sedan sker. Mm. Då tittar man på din skattetabell och ser vad ska du betala för skatt och så dras det. Och sen tittar man finns det eventuella stimulanser, subventioner, finns det eh, några rot, rut, avdrag för det här. Mm. Och då regleras det innan pengarna ens kommer ut på ditt skattekonto som sen är länkat till ditt transaktionskonto. Så pengarna du får ut i handen, de är skattade och klara. Och det finns, om det har funnits olika typer av subventioner eller annat, är redan inkluderat. Och på det sättet så skulle vi skapa den tjänsten som egenanställningsföretag erbjuder idag. Men som man tar 6-7% i avgift för att administrera. Mm. Och kanske skulle man sätta en begränsning där vi säger att man får jobba med den här typen av uppdrag upp till 200 000 kronor inkomst per år. Med en sån här modell så skulle vi i grunden skapa möjligheterna för att det är lättare att arbeta vitt än att arbeta svart. Så en stor del av den informella sektorn skulle sannolikt göra så. Och sen skulle man kunna ställa krav på plattformsbolagen. Att varmt välkomna till Sverige och testa er teknik. Och det enda ni behöver göra är att koppla på er på den här plattformen. Och det löser alla problem som du kan tänkas ha i relation till myndigheter i Sverige. Så vi kanske skulle bli det mest attraktiva landet att testa Genialist. nya typer av plattformar på. Så vi har lanserat det här för, till flera politiska partier för att mm. få dem att vilja se mm. vad det här skulle kunna innebära och inleda ett sannolikt långsiktigt arbete för att kunna nå i mål i en sån här mm. fråga.
1: underbart. Sen ska vi också komma ihåg att eh, plattformarna är ju så otroligt eh, kraftfulla och mäktiga idag för att vi har den här logiken på internet som vi har. Nu är inte blockkedjor riktigt här än, förutom inom kryptovalutor. Men om vi tittar framåt kanske fem eller åtta år framåt så ser vi också att Tekniken kring blockkedjor kommer kunna möjliggöra mycket mer decentraliserad logik där jag tror att de här plattformarna kommer mycket svårare och där tekniken kommer att göra det möjligt för dig och mig att lita på varandra även om vi inte känner varandra och där vi direkt kan göra ett avtal mellan varandra och där var det ju superfenurligt ifall det fanns ett sätt att också göra liksom rättförd och koppla på det här som du säger personnummer möte personnummer och där pengarna inte går till den här centraliserade parten så det finns nu också en utveckling i tekniken som gör att jag tror att vi återigen kanske kommer gynnas i det lokala. Men det är lite tidigt att säga det men det är många som pratar om den decentraliserade webben och d -web och baserat på blockkedjor. Så att dit är vi nog på väg om åtta år, fem år.
0: Spännande. Och eh, du sitter just nu och vad jag förstår skriver på nästa bok. Mm. Vad ja, kommer den handla om?
1: Den handlar om just framtidens verktygslåda eller nutidens. Vilka teknologier är det som vi behöver bemästra nu och framåt- och jag skulle ha skrivit den under pandemin men jag är en extrovert person så när covid kom så var det helt omöjligt för mig att sitta hemma och jobba med liksom, på, på en egen kamera och skriva bok. Så att jag har pausat boken faktiskt. Så att jag försöker att hitta aktiviteter som är energigivande och det är mer actionfyllda aktiviteter som inte är så pass långsamma som en bok är. En bok är ju väldigt långsamt att jobba med. Så att nu har jag börjat skriva igen. Jag gjorde ett litet covid-uppehåll där.
0: Jag tänker på de här actionfyllda coronasäkra aktiviteterna det är, man, det är inte, det blir inte så man blir nyfiken men vi ska inte gräva djupare i det
1: men jag, jag, jag läste någon intervju med dig du sa att, jag tror det var nyanlända att det första ordet de lär sig när de kommer vänta. till Sverige är vänta, vänta. Mm. det är mitt värsta ord mm. och om man ska skriva en bok så måste man vara bra på att vänta. vänta det går långsamt
0: mm. vilken, vilken dyster avslutning vänta Stort tack Judith Wolst För att du kom till Företagarpodden
1: Och jag älskar det ni gör, kämpa på Det är viktigt Nu kör vi, nu kör vi.
0: Och jag ska säga att podden Den har förberetts i genom ett underlag av David Hagen Och klippningen, den är som, som vanligt gjord av Petra Chow Vi hörs igen nästa vecka Ha det så gott, hej då